0: 大家好，欢迎来到法律百科的 podcast，《法科轻松点》。我是插花手机 YT。哎，嘿，今天呢，一起来录音的伙伴呢，如果是《法科轻松点》的忠实听众，就一定会听过他的声音喽
1: 。嗨，大家好，我是法律编辑 j e n 嗯，各位听众好久不见。记得上次我出现的时候是在 EP 1 8家庭暴力中的正当防卫》那一集，当时录音还是夏天呢，转眼间现在都已经到冬天了。说到冬天 ，YT， 我,我们觉得最近真的超级冷的？真的，对啊，我觉得在冬天最幸福的事，就是在下班回到家后，马上去洗个热水澡。让自己身体暖乎乎的。哎、欸，真的，我觉得
0: 天气冷的时候，如果就是能够洗个热水澡，真的是会超级舒服。但我有时候就是洗澡，还会洗到接近睡着的状态，<笑>就是闭着眼睛这边挤那个洗发精之类的。哎、欸，那之前呢，有听众留言呢，希望呢我们能够多邀一点
1: 来宾嘛。那我们今天就、嗯、对细心的听众朋友听<笑>到这边应该知道了，我们这一集的第五季特别节目。要来讨论的就是关于洗澡这一回事。嗯、那今天我们邀请到了一位特别来宾，就是香香澡堂的店长江梦勋店长。大家好，我是、呃、香香澡堂蒙草精协会香香澡堂的店长阿江。对，非常荣幸能够邀请到阿江。大家应该会很好奇，哎、欸，听说日本是有澡堂文化，嗯、那台湾人呢也会去澡堂洗澡吗？那么就请阿江来帮我们简单介绍一下什么是香香澡堂吧。好的，其实台湾人应该不太习惯到家里外面的地方去
2: 洗澡，嗯、但是香港澡堂它比较特别，是我们有提供，就是除了无家者以外，也会提供社区民众进行盥洗的服务。然后香港澡堂顾名思义就是让大家来洗热水澡的地方，嗯、然后里面除了热水澡间以外，也有提供饮水服务，然后充电服务跟领取物资的服务。我刚才听
1: 到一关键字就是店长提到说，香港澡堂的服务对象有包含就是无家者。想要请阿江来帮我们简单的说明一下什么是无家者。
2: 嗯，无家者这个词汇其实是算是比较新时代的人。我们希望去呃去描绘这个族群的时候，它是一种状态，不是一个标签。嗯、那过去我们可能称这个族群为呃流浪者、流浪汉，或者是街友，街友可能比较普遍。嗯、但是我们希望可以透过就是民间组织的力量，然后去在直接服务的过程中去讲述这个流浪街头露宿的状态是一个无家的呃。情绪这样子，然后跟心理状态、生活状态。那无家者呢？我们主要组织服务的地区是在万华，所以这些睡在街上的人呢，或者是主要生活的呃空间是在街头的人呢，就会是我们的服务对象
1: 。那刚才阿江在介绍的时候有提到说，哎、欸，像香澡堂是隶属于盲草新协会的一个专案，对,對一个专案，对<笑>对，蛮好奇的。盲草新本来的服务对象就是无家者嘛。
2: 对，芒草心一呃已经在万华生根大概十二年的时间，然后今年是我们的第十二年。对，然后我们在万华的一开始主要是做呃国际倡议，就是我们会跟日韩、呃香港的朋友一起来交流这个接友服务。那后续呢，因为就是召集到更多人力啊，然后更多的资源，所以我们也希望可以拓展我们的呃服务面向，包含像是呃据点、男生宿舍、女生宿舍，然后跟友善宿舍现在。是跟崔妈妈基金会合作，嗯、然后甚至像是社会沟通的街游这样子的专案，乃至于现在外展中心扩展到香香澡堂跟新手村培利中心，这些都是芒草心在做这个无家者服务的一些面向。哎
1: 、嗯，一般讲到无家者，大家可能会比较直觉想到是吃住相关的，那为什么协会会选择澡堂这样的一个专案来开设呢？
2: 其实芒草心一直以来都蛮想做洗澡服务，但是因为洗澡服务这一块的资源其实需要蛮大的，开间澡堂的呃量呢也是需要蛮大的，所以我们一直在等待一个比较好的机会，然后去筹备这些人力跟资源。那刚好在二零一应该是二零一九年的时候，疫情大爆发，然后呃万华的吴家的基本上是无处可以洗，那没有办法洗澡，基本上也很难维持基本的卫生安全。那那时候我们就持续的在夜访，然后跟公部门社工合作，然后去推广一些卫教资讯啊，然后防疫资讯，嗯、也去跟大家调查说，哎、欸，其实不能洗澡，他们真的很困扰。嗯、那他们希望有怎么样的洗澡服务？嗯、那也是民众呃社会有关注到，然后企业有关注到，芒草星一直在疫情下面也做这些服务，所以就是有集结到蛮多的力量，才终于开了这间澡堂
0: 。嗯，哎、欸，我
2: 觉得有时候就是我们的日常生活中，比如说洗澡，是我
0: 好像对我来说是每天都会发生的事情，<对>然后所以可能就会觉得，哎、欸，应该不是他们最迫切的需要。可是你只要再细想，如果你两天没洗澡，三天洗澡，你感受是什么？就是会很不舒服或者什么之类的。嗯对，哎，那不过在香香澡堂里面洗澡啊，因为毕竟它的浴室间数应该是很有限嘛。就像今天如果我要去北头泡汤的话，也要先上网去预约定位再泡汤啊。想要请阿江帮我们介绍一下，就是在香香澡堂洗澡的流程，也是有用这个像预约制之类的东西吗？或是你们有用什么样的方式去处理
2: ？对，没错，就是刚刚提到，因为澡间比较有限，嗯、但是万华无家者密度又很高，嗯、所以我们维持为了维持这个服务的均衡跟这个量能，所以我们就有限制每一个人洗澡的时间是二十分钟。嗯嗯哦
0: 二十分钟，
2: 对，嗯、然后这个二十分钟的限制主要是为了控制人次，嗯、因为我们不希望水压太低啊，嗯、水温不稳啊，或者是有些人洗二十，有些人洗四十，这样的公平性问题存在，嗯、所以我们是用投币机，呃，来限制时间的方式，来去提醒大家哦，时间快到了。那目前大部分的人其实都可以在二十分钟内洗完，嗯、那未来我们也希望如果有更大的空间或者是呃调整营运方式，可以去服务呃可能长者啊，长照需求的人。人啊，身心障碍者啊，这些可以尽量让他洗得比较舒适，有比较宽裕的嗯调、呃、度时间，这样。哎、嗯欸，我有点好奇，刚刚讲到这个投币的话，它是要付费吗？哦，不用，像像澡堂，所有的服务都是免费，只是为了、嗯、呃计时那个机器设计的关系。那
1: 我这边就是有点好奇，说，哎、欸，澡堂从一开幕的时候就是采取这个预约制吗
2: ？我们其实一开始开幕的时候，因为还在新亮相、粉墨登场，嗯、所以就是在推广预约这个东西比较困难。然后加上无家者的生活型态，它其实比较复杂不固定，他、嗯、今天可能被点到工预约就没有办法来，所以预约这个东西一直都比较像是口头约定跟关系建。建立的一种方式。嗯、那现在会呃比较强硬的执行这个预约，然后提醒大家维持这个生活习惯，也是因为人次太多了，所以我们希望可以嗯、呃、保保有我们应有的服务质量。嗯、那他们预约的方式可还蛮多种的，呃，如果是比较熟的人，他可以直接当面来，或者请他朋友转达，因为我大概了解他的生活方式，然后生活行程等等，就可以确定他会到。嗯、那我也觉得没问题，这是可以弹性调整的。那如果比较远方的朋友，或者是第一次来的朋友，可以透过网络或者是打电话预约确认及时的呃空位是最快的、嗯。
1: 对，那接下来我们就来聊聊看那个澡堂里面的设施啊。嗯、就是这边很推荐听众朋友可以搭配法律百科 FBIG 粉砖，在一月十六号我们发布的开箱上香澡堂懒人包。嗯，那可其实可以一边听一边看，就会更有身历情境的感觉。然后就感觉好像<笑>因为我真的进去那個澡堂一样。对对对对对。那在懒人包里面，我们可以看到，其实澡堂里面其实是四间淋浴间嘛。那有三间是供男性的早课使用，那一间是无障碍浴室，主要是给女性和生长者使用。那这边就会蛮好奇的，为什么男性的淋浴间会比女性还多？这样的设计是出于怎样的考量？
2: 在设计这个男女比的部分，是参考到街头上面无家者的男女比，男生大男生比女生大概是九比一、嗯。那这个比例其实在全台湾是各地的城市都是这样。那我们当时就是除了空间限制啊，只能四间，所以我们就是按照这个比例去做安排。但其实我们实际开放之后，也发现蛮多的女性无家者对于这样子比较干净，然后整洁由女性工作人员驻点、长期驻点服务的这样子的。盥洗空间是感到比较放心的，嗯、所以其实到目前开了两年，女性无家者出现的比例其实可以到四五成之多。嗯、对这个，在别的盥洗点可能没有那么常见，或者是在街头你其实蛮难看到女性无家者，嗯她嗯可能是半裸的上身啊，或者是她前往一个户外盥洗点这样子。嗯哦，刚刚阿江有提到
0: 这个无家者的男女比嘛？我是自己觉得，就是身为一个生理女性啊，我觉得有时候出门在外真的是不会不太方便。比如说，呃，对我来说可能最典型的就是可能生理起来的时候，我就觉得哦，不仅就是你可能要准备生理的用品，然后是个开销以外，嗯、我觉得更换也会很麻烦。那对于女性的无家者，蛮想知道阿江有没有什么印象深刻的故事，或是就分享就你看见他们的生活处境和形
2: 态如何的？嗯，我就就我在澡堂服务的经验来看，其实女性家者她们在呃身心灵上面，其实都在街头生活受到蛮大的挑战。嗯、呃，举一个比较明确洗澡的例子，就是她们如果要去洗澡，那通常会去公厕，或者是呃有放有可以骑脚踏车进去的那种河边公园的厕所，嗯、这样子。然后因为呃为为了维持身体安全，然后人身安全的关系，所以可能会选择在深夜或者是。比较没有人的时段过去，那呃，如果他是希望可以配合自己的工作时间跟睡觉时间的话，他可能在前往的过程中就会受到比较多的言语跟肢体骚扰。嗯嗯那或者是在洗澡的时候，他因为东西比较多，或者是女生要洗头发嘛，然后可能有一些呃速度上面的关系，就比较容易受到检举。那这些种种原因都会蛮容易使这些女性性家者更不敢离开他们原本的露宿地点，然后去进行灌
1: 洗，导致他们就是可能灌洗的次数就是越来越少，频率越来越低这样子。我觉得其实还有一件蛮严重的问题，就是其实女性无家者是比较慢清洁内衣裤，那其实就很容易会有私密处感染等等的问题。嗯、啊，对，那就是在我们男人包里面有提到说，嗯、其实澡堂的淋浴间其实是有提供这个私密处的这个清洁液的。
2: 对，就是我们在开了大概三个月之后，就发现女性家者来灌洗的人数有逐升，嗯、所以就跟企业就是呃说明了这个情况，也希望他们可以提供赞助这个呃私密处清洁。然后这个部分原因就是刚刚提到说他们不太容易去清洁内衣裤。嗯、那除此之外，有部分呃女性家者她可能会从事性工作，或者是她的性工作服务的条件交换来去生存，所以我们就会希望她来灌洗的时候是可以尽可能的维。维持它，呃，可能比较私密处清洁的部分，然后身体上、身心灵上，我觉得都比较舒服。这样，我觉得你们真的是设想很周到，很贴心，嗯、真的
1: 。对，那我之前去万华或是蒙贾公园附近，其实会观察到说，哎，这附近的无家者的年龄是比较偏长的嘛
2: ？对，就是万华的无家者年龄组成，基本上应该都是五十五岁以上居多，五十到七十
1: 五。这一块请教一下大家，就好奇一个问题，就是说，就是就你的服务经验，说，哎、欸，这、就、些、是、行动不方便啊，或是身心障碍的这些早课，可能占这些早课里面的比例大概是多少？然后有没有比较实际接触过的经验，嗯、或者比较印象深刻的故事吗
2: ？呃，根据我们在早堂专案服务的经验，其实生长者。的比例应该不算低，但是因为统计数据的关系，所以没有一个明确的数字。但是基本上我们每一天都会服务到所谓的轻度跟中度的生长者，他可能是半瘫，或者是他手部不方便，或者是拄拐杖，这些都算是轻中度的、嗯、呃神障者。然后一天里面八十个人左右，大概会有十到十五个人，其实数字还蛮大的。真、嗯、对。然后上谈到精神障碍的话，其实呃比较范围范畴。比较广，有一些是人格障碍，然后有一些是有明确鉴定的，或者是他有那个倾向的。那基本上在街头生活，因为生存条件太严峻的关系，所以其实比较难去直接判断说他的精神状态。那我们通常都会用手册，嗯、就是如果有手册的话，比较明确知道他的表现行为。是怎么样？那其实比例也是蛮高，所以在服务的时候，我们面对每一个早课都是比较算是尊重他的独特性，然后去理解他的状态。像这种早堂之前有办了一个活动，叫做现实人生。嗯，然后在现实人生，我们办了种子培训啊，然后音乐季和、啊、跟一个静态展览。然后因为这个静态展览作品比较特别，是我在这两年服务的过程中，我把一些早课他留给我的东西，或是像纪念品一样的东西。我把它展示在香香澡堂里面，主要是呃希望可以让来这边的人去知道我们的故事，然后同时也是让洗澡的人、澡客们本身知道彼此的故事，我觉得是很温暖有趣的。然后其中有一幅画是一位郑先生，他我们就称呼他为郑先生，然后他送给我的画，他以前是一个庙宇的画师，然后他现在已经过世了，所以这幅画是现在做放放在我们店里面做展示，那之后会还给他的家。家人唯一的家人是一个九十岁的妈妈，这样子。那他的故事就是比较呈现一个呃社会安全网漏洞的部分，就是他是一个露宿在蒙贾公园的坐身呃坐轮椅的生长者，他其实年纪很轻，才三十出而已。那他的行动力其实已经受限制了嘛？那因为行动力受限制，他可能更难去拿到物资啊，或者他更难从 A 点移动到 B 点，或者是更难去进行人际互动。那他就是常住在蒙贾公园这样子。那其实蒙贾公园组成比较复杂，不一定是五家者。嗯、其实下午的时段，白天下午的时段有很多都是呃邻近的住户，或者是别的县市的人，他们来这边玩，或者是来这边休息。那他们可能就会呃，就是常在那个。在公园里面待着，大家可能就会觉得蒙贾公园很多人，但其实不一定是无家者。嗯、那总而言之呢，有一天郑先生就跟蒙贾公园的人起了冲突。那通常起了冲突，可能就会被警察通报。那警察通报可能就会跟社工评估，说他需不需要送院治疗或者是休息这样子。那郑先生呢，就嗯进、呃、了呃松德院区这样子进行呃医药治疗。那他就是因为受了药物治疗的关系呢，所以他的认知功能没有那么好了，没有那么灵。活。活了。那记得在六七月的时候，其实台北市是非常非常热，然后热岛效应，整个公园都很热。嗯、那其实如果你没有在树荫下面乘凉的话，你很容易就中暑等等的。因为它又坐轮椅的关系。啊，有一天呢，他就在公园休息，他跟他的朋友在聊天，在一个阴影下面聊天。那朋友有事情离开了，那他就在那边呃待着这样子。然后朋友回来的时候，发现他已经被送院，当天就热衰竭过世了。那他为什么会热衰竭过世？就是在朋友离开的这段时间，呃，疑似有人把他移动到没呃太阳直接曝晒的区域。那没有没有人知道为什么，也没有人知道是谁做的这件事情。对于呃，一般民众或者是不知道这些故事的人来说，他就只是一个呃中暑热衰竭过世的无名者，嗯、因为这个這,這,这些这是这这些无家者，因为缺乏就是人际关系啊，然后是人际关系断裂边缘的状态，所以很少有人可以去完整的跟跟着这个脉络这样子。那因为我。来澡堂，我们认识了他，所以我们知道这样的事情。我也希望把这样子的故事记录下来，因为他其实可以看到蛮多面向的，就是包含在这个人来人往的公园里面，没有人去留意到他的身体不适，那以及他出出院之后他的生活状态有没有人去定期追踪跟关系？然后像我们这样子的民间组织能不能去补起这样子的线路，那其实都是蛮值得关注的面向。那比较难过的，就是因为他其实呃，长期以来都受到蛮大的歧视。然后他来找糖的时候，就有跟我说，他其实蛮很久很久没有被当成人一样对待，所以他很。开心也很感谢可以遇到像我们这样可以对话的人，所以送了我们那幅画，就表示祝福。
1: 对，那刚才店长有提到，哎，其实我这边会有点好奇的，就是其实我们一般人就是若看到就是身心障碍者。尤其是可能推轮椅比较不方便的，我们其实都会有一些恻隐之心，或者是会可能会尽量协助啊，给予方便。那我这边就会有点好奇，说，哎、欸，刚才有提到说，其实这郑先生他因为他生长的关系，所以其实他是受到一些歧视的吗
2: ？对，除了身体上面的限制以外，他还有主要是年龄上面的限制。那因为他年纪比较轻，可能就是会有路人或者是同样是露宿的人，心里会有不平，会觉得你年纪轻轻你就去想办法，你不要在这边跟我们一起拿物资或是乞讨这样子。然后，嗯，身障的部分，可能就是会因为他没有办法行动，如果你揍他，他也没有办法起来揍你揍回去。所以就是可能有些喝了酒的人，或是状态不是那么好的人，会有一些呃打架或者是肢体冲突啊这样子。
0: 这样,这样听起来好像就是，比如说年龄轻，大家可能就会觉得啊，你可以去怎么样，你可以去怎么样。然后，但是又又生长，大家又觉得哇，我反正我欺负你，或是我伤害你，你也没有办法还击，那真的会陷入一个比较难的困境里面。对
1: ，没错。嗯，对。那刚才店长有提到说，除了洗澡以外，其实澡堂也有给一些其他的服务。那我们接下来就来聊一聊这些服务吧。那首先就是，哎、欸，早堂其实是有提供一些物资给早客的。那我想到说，之前我在看一些新闻报道的时候，就有提到说，有些慈善团体他们会在蒙贾公园发放类似便当啊之类的东西。那就有些无家者他们就会放在路边没有吃，然后当地的一些居民就会抱怨啊，然后或是质疑说，哎、欸，无家者是不是你们就是很不习服等等的。那对于这样的情况，不知道阿江。觉得有怎样的观察或想法吗？那这些无家者，他们不吃便当。真的是因为不习服吗？还是他们其实有些特殊的需要、嗯？这
2: 个敏感的话题呢，就是其实在我们助人者跟这个盲草星座无家者服务的其直接服务时候，也会蛮常遇到。包含我自己去夜访的时候，可能在发附近便当的时候，店家就会出来赶，就会说你不要在这里发便当。就算你已经明确表态你是有社工专业，或者是你是呃长期这边驻点组织，嗯、他们还会有所还是会有所误。顾虑啦，因为其实你到蒙卡公园一带去看，跟别的区域比，确实那边的卫生环境没有那么容易维持。嗯、那可能有部分的原因，真的是因为在那边有人在那边用餐。嗯、但是呢，我回过去想，他们为什么在那边用餐没有办法把卫生维持好？一部分的人可能是因为身心障碍。他可能只知道要吃，但是他不知道要维持干净，他他的认知功能还没有到那个层次。那有一部分可能是刚刚讲的身障者，他吃完他也没有办法拿去别的地方丢，或者是蒙贾公园，也像蒙贾公园这样的地方有没有比较友善，呃，可以让他们去呃丢垃圾或维持卫生整洁的呃设施，这些都是蛮值得考量的。然后讲到食物的部分，就是其实嗯、呃，大部分的长者他们是牙口不好，或甚至是没有牙齿。那可以想象那些便当的配菜啊，其实基本上都咬不动，或甚至是有些肉类其实也咬不动。那咬一咬可能就会含个味道啊，然后就是放吐回便当盒里面，然后放在旁边。那有一些，因为我们不会把便当盒打开来看，所以就有些人可能会觉得他们就是吃了便当还会挑，就是有就不错还挑，但其实不见得能吃那样的食物。对，就是也是我们后来发展，就是开发友善餐食，可能像是蒸蛋啊，或者是比较软的鱼类、肉类那样子，比较可以提供他们去吃，然后也不会浪费食物。哎、欸，我
0: 觉得这个刚刚听起来就让我想到，就像就像一开始我们讲洗澡这件事情，它就是我日常一部分，我会觉得它是一个很理所当然的存在。然后，所以我们可能一般人也会觉得，哦，我给你一个便当，然后你有东西吃，你就可以吃掉，这也是理所当然。可是。每个人的状态都不太一样，就像可能假设你想想看，如果今天自己牙齿真的很不好，或者是刚怎么样，你其实有些东西真的是吃不下去，就是没有办法。嗯，可能就是很多时候我们可能就觉得这些事情太对自己来说太日常，那就是我的日常而已，暂时没有想过这可能不是别人的日常。对
1: ，那所以刚才有提到说，哎、欸，澡堂会发一些物资，其实有会这样的考量吗？就是上次去澡堂参访，参访的时候，其实就有看到说。哎、欸，其实澡堂其实会放的一些物资是类似牛奶啊，或是八宝粥或是泡面这一类东西。嗯，
2: 澡堂发放的物资比较是从标配里面延伸出一些深化服务的部分，像是碗装泡面、八宝粥类，然后呃鱼肉酱罐头，这个都是因为它可以放常温。嗯、对，因为无家者每一个人生活形态都不太一样，所以他可以在选择他要吃的时候，他再去吃就好。然后这些东西不会坏掉。嗯、然后像。保酒乳啊，冲泡式饮品啊，然后糖果、零食、饼干、巧克力这种可以及时补充体力的，嗯、其实也是我们后来慢慢在认识吴家泽这个族群之后，然
1: 后发展出来的一些物资眼线。在打人包里面，我们有提到说，其实早餐是会放一些物资机的嘛，然后物资机里面就一格一格，然后每一格就会放一些、哎、牛奶啊、泡面啊、八宝粥这样的食物。那另外就是比较特别的地方，就是这个物资机它其实是提供手机充电功能的。嗯，然后这边我就是会有点好奇，是一开始这样的设计是出于怎样的考量？
2: 嗯，就是其实呃，无家者在充电这个部分，应该是外面外面比较难想象到会是一个困难。
0: 真<的>、嗯
2: 、对，因为我们随时随地都可以到插头，但是可能像无家者他们不太能直接进去咖啡厅去充电，嗯、大部分的人都会在图书馆或是捷运站或是超商去充电，但是有营业时间限制嘛。然后如果你东西大包小包，你又比较容易被赶走，所以充电的部分会比较困难。那再者还有就是如果在在公共场域充电，他如果要去上厕所，或者是他暂时离开一下下，基本上手机就会直接被偷走。嗯、这个情形其实一个礼拜都会发生两三起至少，呃，所以是很频繁的。那在香港澡堂里面有设置这个充电格，还有一个比较特别的、呃、功能，就是它可以上锁，也就是只要在澡堂有开放的时间，他们都可以把行动电源啊，然后把手机拿过来充，然后需要的时候再过来拿，然后上锁就不会被拿走了。
0: 我真的超酷的，那天看到，所以大家听众一定要搭配我们的那个开箱图图<对>包来看，你就觉得会觉得，呃，真的是很，我觉得很贴心，有想到这件事情，<对>蛮好奇的一件事，就是我不太确定我现在要问的这个事到底算是澡堂还是忙草心的任务，因为听说你们也会协助这个无家者租屋嘛。因为我想要知道说，阿江除了就是你要照顾整个澡堂的运作以外，还有什么其他的任务
2: ？<笑>因为澡堂现在的形态已经演变得有点像李明中心。哦、对，我们除了盥洗，因为他盥洗以来，我不敢只让他洗洗，然后都不跟他 say hi， 然后就让他离开。嗯、对，所以渐渐就变成一个里长、嗯、里长伯的状态，所以就会透过寒暄知道大家可能最近有什么福利需求。嗯、那福利需求有一大宗当然是居住嘛。对。那居住除了可以跟公部门合作，让他们到居呃收容所里面休息。以外，王草青自自己这边有男生宿舍，刚刚讲男性据点跟女性据点这两个服务可以去做，嗯、但是因为床位比较少，所以嗯、呃、就是需要比较做深化的沟通。嗯、那除此之外，还有有刚刚提到友善宿舍是跟翠妈妈基金会合作，然后我们自己也会去找一些友善房东，然后友善住宅，嗯、因为其实万华。呃，房子不好找，然后单价也不是说很低，嗯，这样子对，所以呃，每在可能刚刚说的身心障碍者或者是长者上面找房子的难度是很高很高，对，所以需要像我们这样子，嗯、呃，在这样子的组织，然后跟这样子的工作者协助大家一起去找到适合的住宿。
0: 对，因为我觉得好像一般，因为像我之前自己在外面租屋的时候，他可能有一些还会说啊，我要可能要跟你借一张名片<对>什么之类的，就会想说无家者租屋真的是一个蛮困难的一个事情，然后。他说：“哎、欸，那你们会陪伴他去租？有在这之前有有发生过什么样的故事让你比较印
2: 象深刻吗？”哦， oh, 我自己本本人就有陪我们的原本的清洁人员去找过租他租房子的时候就是七十五岁了，嗯、然后七十五岁要找房子真的是非常非常难。对，所以就是第一会有年龄歧视，嗯、第二会有你刚刚说的职业歧视，嗯、第三会有呃性别歧视。嗯、很多房子其实都限女、限上班族，<對>然后限学生，然后限军军工教。哦，对对对，對可是最,最喜欢的军工药，对，好好不知道为什么。那我们有时候就会可能说我们是职工，或者是我是佯装他的家人，哦、然后让房东比较放心。然后后续如果我们就会尊重服务对象，如果他愿意揭露，就是我们是社工，或者是我们是他呃服他的服务组织啊，那就是看他自己决定。然后陪记者陪他去看房子的时候，因为他穿蓝白拖，嗯、但是是干净的蓝白拖。嗯、然后房东其实就已经有点侧目。然后看到一半的时候，因为可能他长辈嘛，他不是就就就觉得可以住就好的，但、嗯、可能就会跟他一起试水呀、啊，马桶能不能冲，冷气能不能开这些。嗯、然后他在旁边呃玩的时候，嗯、<笑>对，房东就偷偷走过来问我说：“你这个是不是游民啊？”嗯、然后我就。呃，我当时其实是呃有一点没有办法理解为什么他要这样子问，因为我觉得我们并没有提到任何相关的内容，然后我们纯粹就是租屋这样子，嗯、樣子然后我就我,我就回他，他说，那如果他租的房子还算是有名吗？嗯、对，然后他就语塞，嗯、对，然后我总而言之，他现在就成功入住了那间、嗯、那间房子，他家反应超快的，对、嗯，就有维维运这样子，但可以理解是因为有一些五家者，他们可能刚租到。房子，然后刚习惯那这个生活形态，从街头可能流浪十几二十年，然后好不容易租了房子，要要一段时间去习惯，嗯、所以可能在卫生上面、身心灵支持上面都需要呃很要要长期的陪伴，这样。嗯，真的，
0: 真的，我觉得这就是一个，也是一个转变了，生活形态的转变，对。哎、欸，那也想要知道说，就是像香香澡堂或是芒草星协会，有没有跟其他的组织？我知道你们正好跟另外一个组织一些合办一些活动，或者是像跟万华这边附
2: 近的一些社服机构合作吗？嗯。我们主要我先生早堂这部分主要就是跟后面的社会社服中心合作，嗯、然后因为社服中心每呃每天十一点会发餐，哦、然后或者是社工也会跟我们密切去联系一些共共案的服务对象，嗯、因为其实他的生活我们不是每天都二十四小时跟着，所以通过资讯交换可以更了解如何去协助他。嗯、然后民间组织的部分就是像人生百味啊，然后呃福喜小客厅跟呃重修就好了这几个。都是我们的友善组织，嗯、然后可能最近因为呃附近的龙山国小，然后跟呃青少年协会也都会一起交换物资、交换资讯这样，哦、所以其实不只是局限在无家者组织，包含一些儿少啊，或者是妇女啊，也都是我们会连通的管道。哦，就是其他的他们可能关心的议题不一样
0: ，但是也会互相的合作这样的。因为我其实就是。哦， oh, 我也想要讲一个，就是大家可能因为我之前有时候看新闻啊，一些留言啊之类的，就会有时候只要有讲到无家者，大家可能就会印象都是说，诶、欸，他就是待在街上，然后或者是就是在骑楼上这些，然后有些人就会说啊，就整天没事做，就是待在那边啊之类的。其实我之前有看那个黄克先教授的一个研究论文，他其实就有提到说，嗯、呃，好像因应江湖资本啊一些身心状态之类的，他会把那个无家者他认为有可能有三种类型，一个是。啊、哦，我现在讲台语，然后还有一个叫七头狼，然后一个叫浙系狼，还有干枯狼。那其中的这个浙系狼，他就是直接讲就是就是叫做事人。那做事人，他就是说他好像有一些人是那种可能原来是住在乡下或城市近郊，然后。他们原来的可能生活环境不一定有工作机会，或者是家庭里面有一些冲突等等的原因，他总是就是离开了家乡去到城市里，然后也辛苦的打拼，想要找工作这样子，想想要说，哎、欸，也许有一天我可以成为自己成为老板之类的。但是可能大家也都知道，就大家出来工作，也知道有时候现实跟你期待的就是不是一样的，嗯、就是不是那么顺利。有时候加上他们可能年纪也比较大，能找到的工作呢，可能就会有时候有些会碰到一些那种可能会有剥削的啊。或是年纪影响之下，他的体力也会越来越差。那如果真的也发生工伤意外的话，有一些工作的就是你知道，就是很没有保障，就是你也没办法跟他讨回公道。所以其实要跟大家讲，就是说，呃，有些人会认为说他就是整天没事做，待在那边，但他们其实真的不是这样子。有时候真的是很努力，但是很难找到就是让他得到他相应的生存环境，因为世俗观点就是这样的，认为嘛。所以想要啊，阿样想要跟我们分享说。嗯，就你知道说，无家者他一天的生活大概是怎么样的？
2: 嗯，像你刚刚提提到的这个浙喜郎，他就是可能会有比较固定的工作，嗯、但是那个固定工作不是我们想象像兼职或正职，早八、嗯、早九晚五这样子，他可能就是固定在做出工，固定在做出招工、园艺工然后固定在做清洁工，洁工嗯、但是这些零呃，可比较大多是临时派工，或者是比较呃约算约聘性质，对，就是点工，嗯、然后这些点工可能就是他凌晨四五点要起来，然后。可能五六点会发工，那你如果没有点到你，或者今天已经人数已经爆棚，你排不到的话，那你今天就没有工。嗯、对，那然后差不多下班三四点四五点，看当天老老板或工头安排的工作量，或者是呃当天人手足不足的呃一些因素啦，那他就会决定他回到露宿点，可能万华这样子的时间。那主要就是一整个白天都会在工作，嗯，对，然后晚上回来可能就会去嗯、呃、看看有没有发物资。或者是像像像早,早上就可以来洗澡这样子
0: ，哇，那这样听起来你早上就是要很早起，然后去抢那个工作，那就是没有抢到你的那那天就没有收入哎。
2: 对，没错，啊、<笑>对，就要去找机会。对。然后比较多可能临时呃，也说比较多的无家者，他可能会选择像李长派工、社会局派工，然后就会去有看到清扫街道、清扫公园，然后或者是比较常见的举牌派报，像建案就会看到有人背乌龟牌或者是发传单，这些也都是蛮常见的工作形态。嗯，因为我知道之前好像芒草新有办一个那
0: 个，就是像三十六小时的体验的，然后我就看到有人分享说他可能。早上也想说要去，哎、欸，跟着大家一起去抢工作，就抢不到。他又想说，那今天就没有收入，所以他就去拉资源回收，去捡捡捡，就捡了一大车。但是他说换根本换的钱根本买不到一个便当
2: 。对，<吧>没错，就是在流量体验营让大家去体验，<對>其实真的没有那么容易。对，然后其实也要蛮斜杠真的、啊、真的。真的
1: 其实刚才就。店长分享，其实无家者他们的生活其实还蛮艰难的。对
0: ，而且其实不是大家想的，<對>真的是好像没事做，他真的很忙碌哎，都在工作啊。嗯、对。
1: 对，其实我们平常就是没有什么机会可以跟无家者互动，就很难避免的会出现一些认知上的偏差，或是无形中产生一些偏见啊、歧视啊。那这边也想要请阿张跟我们分享一下說，说、欸，你个人是怎么去看待无家者的？和他们实际的相处以后有什么特别的感受？就是
2: 因为其实我个人不是社工专业、社服专业出身的，所以其实我一在做我原本的专业的时候，我其实根本没有留意到无家者这个族群。然后就是呃，对我来说，我有一点社会政治敏感，我其实不会去关心、主主动去关心，我也不会去呃做志工、做爱心这些事情。对我来说，他们就是在街头上很辛苦的一群人，我知道他们很辛苦，嗯、但是我也我没有办法做什么，我也不觉得我有那个身份可以去改变这件事，所以就是。比较像是经过，然后就这样。嗯、但是因缘机会下来到忙找新工作，就等于改变了我的世界观。然后有些时候，我觉得去看社会的角落，你换了一个观点，你就再也回不去了。嗯、你会看到更多的呃细节，然后更多的可以转动的的角度这样子。嗯、然后现在对我来说，无家真的是一个状态。因为我自己曾经也是有打工换宿的一段生活，然后那那段时时间我并不觉得我有家，对我一直在换空间，然后对我来说，这种流浪的状态其实某种程度与他们是相似，嗯、只是呃那个心境当然是很不一样，他们是为了生存，但我们可能是一种生活形态。那今天我们就是呃在去污名化的过程，当然是希望大家可以去理解这个生活状态，它其实是也是需要大家一起去关注，然后才有呃办法去改变。那是一个整个社会共荣支持的部分，也不是是有说哦，你你要去工作，你要去赚钱，你要去努力，你才有办法拖油，不只是这样。对
1: ，觉得聊得很开心，然后差点忘记了，我们其实是做法律知识普及的节目。对，<笑>那今天是特别节目嘛，那我们的法律成分会比较少，但不免俗的也是要补充一点点的法律知识啊。那我其实有稍微收集了一下网络上关于无家者的一些法律问题，其实最常被问到就是，如果无家者睡在公园啊、地下道啊等这样的公共场所的话，警察可不可以去驱离无家者？那这边就考考阿江和 YT， <笑><那>觉得猜猜看可不可以？<笑>阿江先回答，<笑>我觉得可以。
2: 那换我
0: ，我猜的话，既然你会这么问，就表示不可以。<笑>我
1: 要反向思考、oh, 哦。公布答案。<笑>公布答案，其实原则上是不可以的。Oh. 那依照我国宪法第二十二条，其实有保障人民是有一般行为自由，就是个人行动活动的自由。那如果国家要进行干涉的话，就必须要有法律的授权。嗯、接下来就会讨论到法律。那依照现行的社会秩序维护法的规定，除非无家者有乞讨啊，或是随地便溺啊，或是酗酒滋事、谩骂喧闹这样的行为，或是有危害安全的疑虑，警方才能够劝阻或是驱离。所以，如果无家者没有以上的行为，那依照法律，警方是不可以驱离无家者的。嗯，因为我就像刚刚讲的说，我就
0: 是还蛮常在一些新闻的留言或是论坛啊，会看到讨论，就是说什么，哎、欸，骑楼有无家者造成脏脏乱，他想说，哎、欸，我要怎么驱赶他这些，哦，有些人那个提议真的是邪魔外道的，好，嗯、但总之就是说。我就觉得说，看到这样子留言，你就会觉得说，哎、欸，无家者真的就是一定会带来脏乱嘛？或者是说，你真的想想看，就是实际造成脏乱，真你怎么确定这真的是一定是无家者？你去看看那 U bike 的篮子，我觉得真的是很夸张，很多人把它当垃圾桶在丢。对对对,對。對,对啊，你就觉得你要不想想看，这到底是怎么来的？对,对
1: ，那刚才有提到，就是这样的，就是警方可不可以驱离无家者这样的状况？那其实就会延伸到另外一个问题，就是可不可以强制收容无家者？嗯，换句话说，就是要求无家者你不要再住在外面了，就是全部强制住在特定的地方。那这个答案也是不可以哦、呃，因为依照宪法第八条、第十条，其实有保障人民有居住迁徙的自由、有人身自由，所以国家不能强制收容无家者。但各地方政府都会提供无家者安置的服务。就举台北市、新北市、桃园市为例，其实警察机关、区公所或是社会局在接获游民通报后，会先进行的是游民身份的调查。那如果查到有身份，就会去通知这个。无家者，他的家属把他领回。嗯、那如果查到是没有户籍身份，或是这个人无家可归，假如他的状况是儿童啊、老人、身心障碍者，那社会局就会转介相关的专责机构去安置。那如果不具有这样的身份，但是有安置的意愿和需求的时候，就可以暂时安置在游民收容所，或是转接到游民服务机构。另外，如果遇到寒流，地方政府也会开设临时的避寒处所，提供无家者短期的入住。哎，我觉得想到真的前几天
0: 真的超级冷的，然后我就有看到就是有一些新闻，就上面写说寒流来袭，无家者在这样的天气之下，政府单位要怎么做、怎么做之类的。嗯、总之，下方留言就不意外就会出现说哦。政府有安置中心呐、啊，是他们自己不去啊，整天好手好脚躺在那里不工作等等之类，反正就是有些人就会认为说是，<对>反正他们年轻不学好啊，或挥挥霍青春，老了以后这样子那样子的言论。那对于这些，我也想知道说阿江自己有什么想法，或是有没有什么故事可以分享？
2: 嗯、呃，其实，在收容中心部分，确实是有提供游民，然后或者是无家者状态的人，他可以去做休息、中短期啊，或者是长期规划，就是跟社工讨论。但其实有部分的无家者不愿意进入收容中心，是因为他原本工作地点可能离那个收容中心太远。那如果交通成本这么高的话，他宁愿就是继续留在露宿点。如果他的急迫性不是那么高的话， oh. 对。然后再来还有提到一些规定的部分，可能有一些人会觉得，嗯、呃，在外面的生活他。他比较可以弹性的调度，那、嗯嗯、他今天要去做走正头，他就去走；嗯、他今天要去做人，他就去做。嗯、但是如果要呃跟社工很缜密的讨论，跟追踪，在心里面会有一点担心說，说啊，那我是不是要完全受到束缚了，嗯、没有自由了？嗯、对，所以这些如果就是在呃事前有比较柔性啊，然后比较呃我觉得稳定缓慢的进度的话，对他们来说接受度其实是不会太低的。嗯，对。
0: 哎、欸，我觉得真的，大家可以想想看，如果你今天上班的地方跟你住的地方距离十万八千里远，你每天要花多少的交通费去坐车？<對>那你又不可能自己开车、骑车。如果开车、骑车，他就不会是无家者了。对对啊
1: ，所以其实也是要，我觉得要回归到是每个人个人的需求，嗯、就是要把他们当成人，就是首先要把他们当成人。那<對>人会有自己个人的需求或是个人的想法，并不是说我们要求他们怎样做就怎样做。嗯对，那其实，在准备这期节目的时候，其实会看到一些网友有些讨论啊，或是过去有一些新闻报道，那其实看了会蛮难过的。例如，其实我小时候印象蛮深刻的，就是好几年前有个台北市议员的应小薇，嗯、他在那个咨询的时候，然后就鼓励说，那个公园管理处的清洁人员要用洒水的方式去驱赶蒙家公园的无家者，或是像是台北市议员钟小平，他也曾经在。议会质询的时候，要求市府将那个蒙贾公园那个遮蔽物全部拆掉，然后用这个方式去解决无家者聚集的问题。那其实这样的言论，其实会反映到某部分民众对无家者的看法。那其实我会觉得还蛮难过的，因为就会想到现在冬天就是外面天气很冷，那这些无家者他们生生存的环境就已经非常的艰难了。那当我们用这样的角度去看待无家者的时候，其实某种程度就是物化他们，就没有把他们当做跟我们一样是有血有肉的人。那真的希望说社会大众能多一点同理心
0: 。哦，其实我觉得有时候那个会说到同理心这件事情，我觉得有些人他可能是来自于。就是他没有同理心，是来自于他可能看不见别人的难处吧。我觉得有时候看见这件事情，算是就是开启理解的第一步嘛。因为像前阵子刚刚阿江有说到嘛，早堂有办那个现实人生展览，就是试图有透过就是音乐啊、影像之类的，让参观者就走进无家者的故事里面。其实我在2022年的时候，你们是不是有参加打开台北？
2: 对对，对然后<笑><笑>那个
0: 时候我就注意到你们，想说，哎，你们有打开哎？对，那还像今年的这现实人生的展览，我想要知道说，就是对于阿江来说，你办这些活动有没有什么印象深刻的地方，或是说来参加的这些参观者他们的反应回馈
2: ？哦，可以分享。打开台北的两天期间，接了一百七十多个人，哦、其实超级多，然后自己也没有想超这么多，啊、然后其实里面大概只有。我记得一百七十多个人里面只有两个人跟我说、嗯、他本来就认识盲草性，其他人全部都只是因为觉得哦，在万华一个澡堂很奇怪，嗯、然后想要来看看。嗯、然后这些人其实在理解到这个空间，然后跟理解这个议题之后，都是蛮正向回馈的，嗯、会觉得哦，有地方洗澡那很好，可以让他们比较舒服，这样很好。对，所以其实这样的回馈对我们来说是蛮大的支持。嗯、然后现实人生的主轴其实主要是希望可以让轻世代去呃比较。温柔的进入这个议题，不是说你要关注吴家泽，你就要去工人坐着跟他们聊天，或者是你一定要夜半去发物资。嗯、其实你透过呃，像为我们发声的这些音乐人，然后他们的作品，也可以去理解到社会更多的面向。对，就是同理的第一步，一定都是倾听跟理解。嗯、你不一定要行动，嗯、但是你可以倾听跟理解，这都是呃，在你自己安全的范围里面、舒适的空间里面可以做到的事。
0: 嗯，真的。哦， oh, 你们那时候那个打开台北的二零二二年那一次，我有报名，<笑>但是我那天后来刚好考到事情，说我就把名额给朋友，就是把那个 QR code 给他，啊、对对对，让他去这样子
1: 。因为那时候就觉得哇，哇很特别，<笑>对。对，那其实刚才我们提到说，这个节目我们都称呼这些就是露宿街头、比较居无定所的这些朋友，无家者，而不是游民啊，或者街友。那其实目前中央法规，例如社会救助法、啊，或是地方政府的自治条例，是全部都是使用“游民”这一个词。Oh. 那关于游民的定义，其实参考各地方政府的自治条例会有点不太一样。例如，例如台北市游民安置辅导自治条例中，游民是指经常性宿于公共场所或公众的出入之场所者。那新北市政府的游民收容辅导。处理要点中的游民是指流落街头且查无身份且必须收容辅导者，或是疑似罹患精神疾病、身心障碍而游荡需要照顾者，或是于街头或是公共场所栖宿行乞者。不过，从刚才阿江的分享，我们可以知道说。其实无家者，它的组成是非常多元的。他们其实并非都是流落街头，或是没有身份，或是罹患精神疾病，或是在公共场所行乞啊等等的。对，可是呃，法规上面用游民这样的一个统称，这个群体可能会加深刻板印象吗？我觉得这个是蛮值得思考的问题。不知道阿江对于游民皆有或是无家者这样的称呼有什么特别的观察或是想法吗？嗯嗯
2: 。嗯我们自己在做社会倡议的时候，当然会彼此就是芒好心，本身就是希望透过状态来去取代标签，去做无名化的推动。嗯、所以，我们自己会用五家者来称呼。嗯、但是，其实在直接服务的过程中，你面对的就是人，就是刚刚说你要先把它当成一个人。嗯、那一个人就不会说，哎、欸，你就是 A 无家者 ，B 无家者，对、嗯、你就是有你的名字。<對>那如果我们要去做社会倡议，必然就是要有一个标的，那这个标的就是五家者。觉得相对于游民跟街友是中性的，嗯、那我觉得目前游民跟街友这两个词会比较难去无名化，是因为媒体已经过度渲染它。然后皆有可能想到就是脏、臭、乱，嗯、游民可能就是游荡、游手好闲的人。嗯、所以其实，在做这个去污名化最主要的推动，就是在媒体资讯上、媒体素养啊，然后跟可能在文化性上面如何去适应，然后如何去理解这个社会共荣的包容的部分。对，就去理解差异性，它其实就是存在。那我们如何可以让这些人可以活得更舒服？那我们自己也在社会上活得更舒服，这是比较。重要的地方
0: ，这样，嗯,这样嗯，我觉得这个“无家者”这个称呼已经算相对刚刚讲的那几个称呼，已经算比较偏向中性一点。但是当刚我好像在做功课的过程中，也有看到有些人认为说，呃，可能因为我们这种华人世界啊，就是家庭观念的影响下。就是称呼为无家者，有些人会好像还是会跟什么嗯什么不顾家啊，什么叛离家庭之类的有负面的连接。但是因为我在看就是那个黄克先教授他写的那个一些论文里面，他就有提到，还是用先用了无家者这个词，因为我觉得是现在目前算是相比过去已经算比较中性词汇。但他的英文他就用了一个那什么 unhouse d people 这个词，就是他着重在就是。他们是没有家屋可以住的人，而不是说他没有家庭这样子。对，那我知道就是有一些无家者好像是独来独往的，那有一些好像会形成类似像小团体那样子互相照应。那虽然他称为无家者，那是不是也是会形成一个类似像就是跟大家一般常态认知不同的家吗？就想要问看看、嗯、阿江有没有关于家的故事可以分享。其实
2: ，在澡堂都蛮常遇到有一些是成群结队的朋友们，然后有一些是结拜的干兄弟姐妹，啊、嗯，有一些是伴侣。嗯、对，那因为在街头其实是人都是需要陪伴的，然后想要被关心，然后会有归属感需求的。所以，其实，在流浪的过程中，如果遇到频率相对的，或者是可以彼此支持，我们都是蛮鼓励的。然后，有一些配偶，他们确实就是在一起很久。确实都是流浪状态，但可能会一起去做零工啊，然后一起努力找房子。但他们现在可能就是流浪状态。那这样子的呃，可能伴侣或是配偶关系，其实可以更让他们嗯、呃、维持在一个基本的生活水平上。对，其实我觉得不要脱离嗯、呃，可能自己想要需求的人际关系太远，更有助于呃维持长期的身心健康。嗯，真
0: 的真的，我觉得就是尤其在街头生活会比较不容易。那。如果有，就是不管是很好的朋友还是伴侣，就是互相的，就是虽然他的可能跟形式跟我们所认为的家会不太一样，但是就是互相照顾的话，我觉得这对不管是身,身心灵方面都
1: 有都就蛮好的。听说现在澡堂平均每日会服务七十到八十位的早客吗？对，那早客的暴增，相应的物资需求也会很多
2: 对，好、啊，这边自己鼓掌。哈哈哈哈就是因为我们每天，嗯、呃，会让来洗澡的人可以领取一个刚说物质机里面的物质，那一个物质我们就会尽量配几层，一个碗装泡面，然后一个八宝粥，一个鱼肉酱罐头，然后如果有多的包，粥，如果是零食饼干也会搭配进去。所以一天就是发出差不多七十到八十份左右。然后一个礼拜也会尽量发。刚刚提到的友善餐食是热食便当。对，所以如果嗯、呃、大家对。对于这个议题是愿意关注，然后愿意行动支持的话，也可以就是私讯向上澡堂或是盲草新的本专都可以进行捐赠物资或是捐款的询问。向上澡堂目前因为这个空间比较小的关系，但是是我们初步尝试已经有蛮好的绩效，嗯、所以我们也会希望未来可以可以拓展这个服务，然后去拓深拓广都是。所以如果呃在未来有更多的资源跟人力，我们当然会希望可以开更大的澡堂， oh. 那里面包含就是可能像。储、啊、物功能，嗯、因为有一些有一些无家子，他有重要的文件或者是存折、印章那些，嗯、没有地方锁，嗯、就很容易被偷。嗯、那如果有空间可以储物，会比较安全。啊、然后还有像洗衣，洗衣功能其实也是蛮大的需求，因为大部分人是手洗啊，或者是去自助洗衣店，一次也是要六十一百二，所以其实也是蛮大的负担。那就是这些都是可以在跟洗澡做相关联的，嗯、呃，支持。然后我自己是蛮希望可以有一个撞球桌，嗯、就是。对，梳鸭用对梳鸭用就是坐着，让他们来洗澡的过程，或是等待洗衣服的过程是可以休息的。嗯、对，然后这些都是需要空间、人力跟资源。那未来的展望就是，也希望可以有更多的企业啊，或者是一般民众啊，社会来呃关注盲草星。嗯、然后公部门的部分呢，也会希望可以进行更多的深化连接，然后来去整合整个呃啊社会安全网的资源这样子。感觉上，这个未
0: 来如果能达成这个目标，这个李明中心应该会越来越大，街，<笑><笑><笑>很热闹，我觉得真的<對>很不错。就是因为刚刚有讲到洗衣服，我也突然觉得，哎、欸，对啊，洗衣服好麻烦哦、喔，就是你每天换下来，你要么就是要找可能公园的地方有没有地方可以洗，或者是，嗯、呃……哎、欸，对，那你们会有
2: 早课就是来洗澡的时候，我看二十分钟很赶。然后顺便搓一些东西其实澡堂的规定是不能洗衣服，嗯、但是我自己觉得就是，嗯、呃，我今天提供你这个服务，我去管你在里面干嘛很奇怪，嗯、对，因为好像比如说像可能贴身衣物啊，嗯、有时候就会顺手洗。
0: 瞎搓一下，对，對啊、就是我
2: 觉得在时间允许的状况下都可以，嗯、对，<樣>就二十分钟
0: 。好，好，我就是希望那个李明中心能够越来越<笑><笑>健全，<笑>越来越大件。<笑>的好的，那今天这一集呢，很荣幸能邀请到阿江来上我们节目，就是第一线的故事，我觉得真的是蛮深刻的。然后我觉得我们法科轻松点也录到了第五季嘛，那我们除了其实是聊生活法律以外啊，也是希望能够带入对于一些议题不同的思考看待方式，或者说。我觉得所谓的议题，其实也是这个社会里的日常生活的一部分。我想，就是大部分的听众可能都有见过无家者，只是可能不一定会意识到这么多。就是包括我自己也是。那今天的内容真的会让人，觉得是收获蛮多的。嗯，嗯
1: 真的就很谢谢阿江带给我们那么可贵的分享。透过这些故事，其实也能够提醒我们，说珍惜自己拥有的一切。其实也要关心社会上不同的角落，即便可能实质上不能做什么，但是至少我们看到相关的新闻报道的时候，能够抱持着一点同理心，不要在那边酸言酸语。哦， oh, 真的对。对<笑>那我觉得这种小小的改变，其实就可以让我们的社会越来越好。那最后我们来复习一下。今天提到的就是有关于法律知识的部分。第一个就是，如果无家者没有行起便逆、酗酒滋事，或是谩骂喧闹这样的行为，或是有危害社会安全的问题的话，那其实警察是不可以驱离无家者的。那如果发现社区有经常起诉的无家者，其实可以做的是通报社会局，然后我们由专业人员介入，看能不能提供一些协助这样子。那另外，原则上其实是不能。强制收容无家者的，那如果无家者有安置上的意愿或需求时，也可以暂时安置在游民收容所或转介至游民服务机构。关于无家者还有很多法律问题，例如社会救助法、啊、虚拟所得等等的。那有兴趣的朋友可以 Google 搜寻芒草心协会哦。好，那我们今天这一集就到这边喽，记得订阅我们的频道，并且爱五颗星。如果你对节目有什么建议或想法，都欢迎留言或是填写回馈单，让我们知道哦。如果对于生活法律有兴趣或有各种疑难杂症的话，都欢迎用 Google 搜寻法律百科，可以找
0: 到我们。那今天谢谢阿江，谢谢那，那就下次见，谢谢拜拜。拜
1: 拜